0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 20 de abril de 2022, seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Hoje vamos avançando aí pelo livro de Deuteronômio, hoje vamos falar dos capítulos 7, 8 e 9 e nesta manhã nós vamos falar aqui de três conselhos valiosíssimos que Moisés deu para o povo ali na sua é, caminhada, né, para a sua caminhada na entrada da terra. Aliás, três conselhos valiosos que Moisés deu para o povo quando eles entrariam na terra, estavam ali nas portas para entrar a terra. E então Moisés dá esses três conselhos valiosos e a gente vai pegar esses conselhos aí também eu acredito, vai abençoar a nossa vida. Se serviu para eles, pode servir para nós também, pode nos servir, nos servir muito bem. Bom, deixa me ler aqui um texto para a gente começar, que é Deuteronômio 8.2. Diz assim, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, e a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Então, aqui, Moisés já mostra três ações de Deus que depois se tornaram, então, esses três conselhos que Moisés vai dar para o povo. Primeiro desses conselhos, ele registrou aqui é, na primeira parte do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 9. Eu quero destacar apenas o versículo 5 que diz assim: Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor Deus os disciplina. Então o primeiro conselho de Moisés é aceite as disciplinas de Deus. Então esse é o primeiro conselho, primeiro conselho valioso. Nós sabemos, não só pela leitura da história da Bíblia, também pela, pela história da igreja, conhecendo a história da igreja, mas também pela nossa própria experiência que Deus disciplina o seu povo. Foi assim com a nação de Israel e Moisés está mostrando aqui para o povo, olha, lembre-se que Deus nos disciplinou. Lembre-se que Deus disciplinou e é interessante que Moisés vai citar o próprio exemplo dele. Ele vai dizer, olha, Deus disciplinou até mim mesmo. Então, ele vai dizer o seguinte, Deus disciplina o seu povo. É, Jesus, lá em Hebreus é, 5:8 vai dizer que Jesus também aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Então, nós não podemos ignorar nunca o fato de que Deus disciplina o seu povo. É, nós sabemos que pais que amam, eles disciplinam. É, você que é pai, você filho, certamente é filho, né? mas nós já passamos ou fomos disciplinados pelos nossos pais ou temos que disciplinar os nossos filhos. E existe um misto de sentimentos quando temos que disciplinar os nossos filhos. Um misto de dor, porque vamos ter que infringir dor para que haja disciplina e também então, nós vamos ficar tristes, chateados por termos que disciplinar os nossos filhos por outro lado, nós sabemos que essa é uma atitude de amor. Então quando Deus estiver nos disciplinando, quando Deus estiver te disciplinando, nunca se esqueça disso. Deus também não se sente confortável com essa situação de ter que disciplinar, mas é um ato de extremo amor de Deus para com os seus filhos. Ele fez isso com o próprio Jesus, o texto que acabamos de dizer aqui. Agora uma dica, tá? Só uma dica. Não fique na frente de Deus quando ele estiver disciplinando alguém. Essa é uma, uma dica que eu aprendi a duras penas. Porque, às vezes, nós percebemos que Deus está disciplinando alguém e nós queremos entrar na frente. É, é, eu lembro da minha avó, não sei se a minha mãe está aí no devoção, não, não vi quem está participando, mas a minha avó ela entrava muitas vezes na frente da minha mãe para não deixar minha mãe nos disciplinar. E não era raro às vezes que ela acabava tomando alguma varada ali de rebarba, sabe? Isso acontece. Então, não entre na frente de Deus quando Ele estiver disciplinando alguém. Se Ele estiver disciplinando alguém, entenda que isso é bom para aquela pessoa. É, às vezes, como pastor, eu tenho que me deparar com isso de vez em vez de ver que Deus está disciplinando uma pessoa e não poder fazer nada, ou não fazer nada, é, também é um ato de amor por aquela pessoa. Por quê? Porque Deus está, de forma amorosa, disciplinando aquela pessoa. Mas qual é o ponto? O ponto é que você vai ser disciplinado por Deus durante a sua caminhada. E, às vezes, aliás, na grande maioria das vezes, essa disciplina será com a, é, através de dor, de sofrimento, vai ter que infringir dor para trazer disciplina. Primeira coisa, então, é essa, né? A disciplina, advertências de Deus. Segundo é, conselho valioso de Moisés é não seja ingrato. Olha aqui o versículo 10, ainda do capítulo 8. Capítulo 8, a segunda parte, é... Moisés vai falar sobre a ingratidão. Olha aqui o versículo 10. Olha que versículo lindo, gente. Deuteronômio 8,10. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, seu Deus, pela boa terra que ele deu a vocês. Interessante que Moisés não fala assim, quando ou se... Aliás, né? ele fala assim, se vocês comerem até satisfeito. Quando vocês comerem ele está fazendo uma afirmação de que eles certamente vão comer ou vão é, ter bons motivos para agradecer a Deus ali na terra em que eles vão passar a habitar. Qual é o ponto, gente? Todo murmurador é ingrato. Isso é fato. Quem é murmurador, no fundo, ele está manifestando um coração de ingratidão. Então, quando você murmurar, não é só uma questão de reclamar apenas, não. É uma questão de ingratidão. É, e a murmuração ela tem essa característica. Não existe nada pior do que alguém ingrato. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele é o criador de todas as coisas. O próprio texto bíblico afirma isso lá em Colossenses. Jesus, ele tinha todo o poder, toda autoridade. Jesus, ele parou tempestades. Ele curou enfermos. Ele fez milagres dos mais diversos possíveis. Mas na ceia quando ele estava com seus discípulos, ele levantou o pão e fez o quê? Ele deu graças. Olha só, o rei da glória, aquele que tinha todo o poder e autoridade, sujeitou a gratidão ao pai por estar ali compartilhando o pão com aqueles os com aqueles, com, com seus discípulos. Então é muito lindo, mesmo Jesus com o um coração grato ao pai. O filho com o um coração grato ao pai, por tudo que o pai né, deu para eles. Então, Jesus tendo dado graças, o partiu e deu. né Então, isso é muito lindo. Mostra a gratidão no coração do filho. Então, ingratidão é de fato um sentimento, uma sensação, um, um, uma, um sentimento mesmo, muito ruim, muito feio. né e Gera ali uma, uma sensação muito ruim. Eu lembro de uma oportunidade de um pastor... É, que foi meu mentor no início da minha caminhada, nem pastor eu era ainda, e eu lembro de alguém perguntar para ele assim: "Pastor, qual é o maior desafio do ministério pastoral?" E ele nem pensou, ele já respondeu de bate pronto. Ele falou assim: "O maior desafio do ministério pastoral é a ingratidão." E hoje, né, já desde 2008, 2018, 14 anos já no ministério pastoral, eu posso com certeza é certificar-me de que o meu pastor falou a verdade. Ingratidão é um dos maiores desafios do ministério pastoral, porque se lidar com isso não é fácil. Agora imagina o próprio Deus, porque um pastor, no meu caso, não faz quase nada para ninguém, ajuda um ou outro, mas é muito pouco perto do que Deus fez por nós. E ainda Deus ter que lidar com a ingratidão. Então o segundo conselho de Moisés aí é não seja ingrato. E o terceiro conselho é cuidado com o orgulho. Capítulo 9, gente, o capítulo 9 de Deuteronômio é um daqueles capítulos que a gente tinha que decorar. Quando eu estava lendo aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender literalmente a viver desta forma. Moisés, ele fala com o povo o seguinte, olha quando vocês entrarem na terra, vencerem todos os seus inimigos, não achem que Deus fez isso por mérito de vocês, aliás, deixa eu ler o texto aqui é, Deuteronômio 9,6, olha isso aqui gente portanto esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse pois você é um povo obstinado <risos> Deus está falando, Moisés está falando assim, olha gente, é, não pense vocês que quando vocês entrarem na terra, é o mérito de vocês que vai fazer isso não, porque vocês também são obstinados. Isso é muito lindo, porque mostra que ninguém pode se orgulhar de absolutamente nada. É, aquele povo, o povo de Israel, eles não tinham nenhuma habilidade para realizar a tarefa. Deus não escolheu o povo de Israel porque eles eram uma grande potência militar, porque eles não eram. E se você ler aqui o próprio capítulo 9 de Deuteronômio, é, o Moisés vai falar dos é, anaquins, ou enaquins, né? agora eu não me lembro o termo aqui, mas serão aqueles homens do tipo Golias. Homens fortes, altos, e haviam muitos ali na terra de Canaã. É... Então, a nação de Israel não era uma grande potência militar, nunca foi uma grande potência científica. Né? Os próprios é, é, egípcios tinham muita, muito mais capacidade científica do, do que o povo de Israel. Eles não tinham absolutamente nada que eles pudessem se orgulhar. Agora, sabe o que eu aprendo? É que a graça ela não permite orgulhosos. A graça não permite que ninguém se orgulhe de absolutamente nada. Por quê? Todos, literalmente todos, são salvos apenas pela graça de Deus. Não há outra forma de ser salvo a não ser pela graça de Deus. Então, do que nós podemos nos orgulhar? o apóstolo Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, ele vai dizer isso, olha gente, aonde está a vanglória, aonde está o orgulho, de que, que nós podemos nos orgulhar? É, muitas vezes o sentimento de orgulho está ligado a, a uma relação muito distante entre misericórdia e justiça. Como assim? Eu quero misericórdia para mim. Então todos os meus pecados, todos os meus erros, eles têm que ser entendidos por todo mundo. Todas as pessoas têm que entender as minhas falhas. Todas as pessoas têm que entender os meus erros. Todos devem me perdoar. Então eu quero misericórdia para mim. Mas para o outro eu quero justiça. Para o outro eu quero que ele seja punido no maior rigor da lei. Eu não sou gracioso com o outro. Então, muitas vezes o orgulho está ligado a essa relação ruim... Entre misericórdia e justiça. Eu quero misericórdia para mim e justiça para o outro. Sendo que a relação entre as duas andam muito de mãos dadas. Então, a graça não permite orgulhosos. Três conselhos de Moisés. Primeiro conselho. Disciplina. Deus vai advertir o seu povo. Segundo conselho. Cuidado com a ingratidão. Terceiro conselho. Não seja orgulhoso. São os três conselhos de Moisés. Ele deu para o povo que entrar na terra, será que vale para nós também? Acho que sim, né? Vale e vale bastante para nós. Moral da história, não que a gente pode resumir aí para a gente já ir finalizando o nosso devocional de hoje. Moral da história, o sucesso em algumas áreas pode nos fazer esquecer dos erros do passado. O que, que Moisés estava preocupado aqui? Aquele povo, eles entrariam na terra e iriam obter grande sucesso. Eles derrotariam inimigos, seriam usados por Deus para grandes vitórias, veriam grandes milagres, e eles poderiam se esquecer dos 40 anos andando no deserto. Deixa eu dizer algo para você. É, os 40 anos de caminhada no deserto nunca deverão ser esquecidos. Nós nunca devemos nos esquecer das preciosas lições que nos foram dadas nos tempos passados. Nunca se esqueça das dores, das angústias, dos medos que você passou antes. O sucesso que porventura você vier a experimentar na sua vida não pode apagar ou não deveria apagar as experiências do passado. Por quê? Porque elas são, de fato, muito, mas muito didáticas. É a escola de Deus. São lições que, às vezes, nós vamos aprender a duras penas. Então, não esqueça disso. Não esqueça das lições do passado. Não esqueça das angústias e das dores do passado. Não faça isso. Na verdade, use essas dores para te ajudar, inclusive no sucesso. Foi o que Moisés fez com esse povo. Ele sabia que esse povo ia experimentar grandes vitórias para frente e eles precisariam se lembrar de algumas das lições duras que eles aprenderam durante a caminhada no deserto. Desafio do Léo, aplicação aí para esta quarta-feira. Qual conselho faz mais sentido para você? Qual desses conselhos aí você ouviu e faz mais sentido? Será que você precisa hoje ser ministrado sobre a disciplina? Deus está te disciplinando de alguma forma? Ou a questão aqui é ingratidão? Talvez você está murmurando, reclamando, sendo ingrato com o Senhor. Lembre-se do Senhor Jesus dando graças pelo alimento. Ou talvez a questão aí está ligada ao orgulho, ao fato de você se achar sempre melhor do que os outros e querer dar lição de moral em todo mundo. São sempre é, sentimentos muito ruins que nós não devemos cultivar em tempo algum. Qual desses conselhos faz mais sentido para você? Talvez os três, né? <risos> talvez os três vamos orar meu povo, vamos colocar tudo isso em diante de Deus como eu gosto de fazer sempre no início da semana e no fim da semana como essa semana ela é curtinha nós vamos né, encerrar os nossos devocionais da semana hoje é, eu gosto sempre de encerrar com a oração do Pai Nosso, vamos fazer isso oração do Pai Nosso então vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai Nosso que estás nos céus Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Lembre-se, então, não teremos devocional amanhã, feriado, e nem na sexta-feira. Voltamos aqui na segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã, tá certo? Deus abençoe. Ótima quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.